1: De obstinado rigor falava o poeta Eugênio de Andrade, cujo centenário se comemora neste ano de 2023. São rigores diferentes estes. A luz e a sombra do poema, a inscrição de conceitos na pele dúctil do texto científico, as palavras e o sal da língua. O programa Páginas de Português regressa ao tema que o tem preenchido nas últimas duas edições, as terminologias são os conjuntos das palavras e expressões específicas empregadas num dado domínio científico e técnico, quando adequadamente sistematizadas, tornam-se um importante recurso político-linguístico na medida em que favorecem a internacionalização da língua e o seu emprego em organizações internacionais. Assim, atendendo às demandas do Tratado do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, do Plano de Ação de Brasília de 2010 e do Plano de Ação de Lisboa de 2014, foi concebido o projeto Terminologias Científicas e Técnicas Comuns, cujo objetivo geral foi a criação e a disponibilização pública na plataforma do Vocabulário Ortográfico Comum de Terminologias Científicas e Técnicas para os países da comunidade de países de língua portuguesa com estrutura comum, geridas conjuntamente, gratuitas e de livre acesso. O número 9 da revista Platô, editada pelo ILP, Instituto Internacional da Língua Portuguesa, inclui ampla matéria sobre o assunto. Conversamos agora com a professora Maria José Finato, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e com os investigadores Francine fraquin Esteves e Guilherme Silva Vilar, sobre a construção de uma terminologia de raiz para textos legislativos.
2: O que é fazer uma terminologia de raiz? É reconhecer um vocabulário de valor terminológico a partir de um acervo, que é um conjunto de textos que nós tomamos como referência para a recolha, a identificação de um dado vocabulário. O tópico principal da Revista Platão neste número é justamente o nível lexical as palavras e os termos, enfim, como é o comportamento do vocabulário em textos especializados, considerando-se esse comportamento nas diferentes facetas de utilização da língua portuguesa por diferentes países e em diferentes cenários de comunicação.
3: Com essas terminologias, que depois se espera que sejam incluídas no, no VOC, com a criação desse corpus terminológico, como é que se vai reunindo esse corpus?
2: Este exemplo que nós trazemos no nosso artigo, ele é, se ocupa justamente de um, um caso hipotético, por exemplo, a recolha das terminologias a partir das constituições dos países de língua portuguesa. Tá? Cada país, cada estado-membro, vai produzir o seu corpus, quer dizer, o seu banco de textos, em uma determinada temática. E a partir desse banco de textos, que representa uma dada temática, é que, então, cada responsável por cada equipe nacional faz o registro daquele uso, daquela terminologia no seu país, no seu cenário, a partir do seu conjunto documental fonte. Então, é por isso que o nosso artigo toma como exemplo justamente um processo de recolha utilizando o texto da Constituição do Brasil, e ainda se mostrando é, como isso poderia ser feito por outros países, a partir de outras uh, constituições. E uh, eu gostaria de uh, registrar aqui que esse artigo nosso, ele é um, um exercício de apresentação de uma metodologia bastante básica, utilizando-se um um software, uma ferramenta que hoje auxilia esse trabalho, esse trabalho é, pode ser feito, claro, de maneira manual, é possível pegar o texto da Constituição Brasileira impresso e, e a partir dali, a partir da minha leitura, fazer uma série de identificações de elementos, de vocabulário e de terminologias, mas hoje também isso é feito com apoio de ferramentas informatizadas. Então, com o apoio da, da investigadora Francine Faqui Esteves e do Guilherme Vilar, é, que nós, então, desenhamos um texto que pudesse dar um passo a passo para uma pessoa que não tivesse muita familiaridade é, nem com a recolha das terminologias, nem com o trabalho a partir do auxílio dessas ferramentas informatizadas, supondo que a pessoa validar lidar com os seus textos-fonte em um formato digital.
3: E como é que depois criaram, então, esse, esse texto e esse passo a passo?
4: Até cabe, acho que, mencionar também que a gente escolheu o texto da Constituição, porque não só o texto da Constituição do Brasil, como dos outros Estados-membros e até outros países, eles estão disponibilizados no site do Termissul que é um, um grupo de pesquisa, de estudos, há muito tempo na nossa universidade, então a gente até faz menção né, ao link desse site, onde todas as pessoas poderiam fazer a recolha do, desses textos, né? Mas em, quanto ao passo a passo, então quando a gente tem um texto, a gente vai processar nessa ferramenta, né? Que utilizamos é o Anticon, que é uma ferramenta que é a interface... Ela está em inglês, mas a gente acredita que a ferramenta ela é de fácil uso, assim. Então, os passos, o passo a passo que a gente fornece, inclusive, nesse artigo, uh, menciona alguns recursos dessa ferramenta, que é a geração de lista de palavras, que são as palavras assim formadas, só, é só uma palavra, mas a gente também pode ver grupos de palavras, né? Que geralmente a gente pode encontrar mais termos. Então, geramos listas de palavras, os enigramas ou clusters, que são esses agrupamentos de palavras.
3: E depois, de acordo com o vosso artigo, foram fazendo, foram fazendo depois quadros.
2: É, esses quadros. Esses quadros, Miguel, eles, na verdade, reproduzem quadros que a ferramenta informatizada já nos mostra. Tá? Então, por exemplo, eu gostaria de ter a listagem das expressões compostas por três palavras que são mais frequentes na Constituição do Brasil e na Constituição de Portugal, por exemplo. Basta eu inserir o arquivo da Constituição portuguesa e da Constituição brasileira, que o, o, a própria ferramenta já nos fornece esses quadros. Né? Claro que a gente pode transpor esses quadros que a ferramenta gera, para esse formato de quadros e, e gerar as nossas bases de informações, né? Mas um aspecto muito importante que nós é, queremos salientar também nesse texto é que essas ferramentas de listagem de palavras, né? Como esta que nós mostramos, elas fazem só uma pequena parte do trabalho. É necessário reconhecer a área com a qual a gente está lidando, o tipo de, digamos, orientação teórica ou epistemológica que está envolvida na, com aquele material, por exemplo. A gente sabe que o direito brasileiro tem uma orientação diferenciada do direito português ou do direito moçambicano, por exemplo. Então, é, as, os valores atribuídos a, e até o modo de apresentação do texto pode ser bastante variável. E no nosso texto nós apresentamos ali um caso específico que é da palavra criança. Que no dia a dia, a criança, todos nós sabemos o que significa a palavra criança. Mas dentro de um documento legal, como a nossa Constituição, ou mesmo em outros documentos, nós temos uma definição, digamos assim, técnica do que seja uma criança, entendido como um cidadão, uma pessoa que tem determinadas características. Então, se define como criança no Brasil, por exemplo, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a pessoa com até 12 anos de idade. Então, existem todas essas especificações dos valores, dos conceitos, né? que é preciso que o terminólogo, o linguista, o investigador fique bastante atento, porque é, é importante frisar que não são geradas apenas listagens com, com as ferramentas informatizadas e o trabalho estaria praticamente resolvido. Né? Então há uma série de, de questões né, que precisam ser ponderadas por quem faz o reconhecimento terminológico assim nesse formato de raiz.
3: Qual é o procedimento, então, seguinte? Depois de se de, de ter feito essa recolha e de se ter feito essa análise, qual é o procedimento depois a fazer a seguir?
2: O procedimento a seguir é o procedimento de registrar em uma ficha terminológica, que nós chamamos também de dossiê do termo, quer dizer, cada um desses itens passa a encabeçar um registro à parte, que é construído como se fosse um fichário, um item de um fichário. Então, essa ficha terminológica, tá, que é feita a partir da identificação do modo de ocorrência de um determinado item ao longo de um conjunto documental, é que vai nos apresentar uma série de informações que podem ser retiradas diretamente do nosso texto de coleta, no caso o documento da Constituição, ou ainda ser é, enriquecido, vamos dizer assim, com é, elementos de fontes de apoio.
3: Bom, de forma geral, o objetivo da ficha tecnológica seria, então, é, definir-se o termo, né? uma conceitualização do termo em si, ou seja, como a professora bem disse, nós podemos, certamente, nos amparar do material retirado do próprio texto, ou seja, de um contexto onde o termo estava, onde ele foi coletado, como também de material de apoio. E, certamente, essa junção acaba possibilitando uma compreensão do que seria o termo dentro da, da, da área pesquisada, no caso aqui, o direito constitucional. No artigo, o o exemplo coletado foi Impacto Ambiental. Então, certamente ele vai ser, apesar de conter dentro da própria Constituição o que seria brevemente uma conceitualização, ele certamente vai depois ser expandido dentro da legislação infraconstitucional que serviria como um material de apoio para uma pesquisa mais aprofundada dentro do, do termo, seja na é, legislação ambiental em si ou próprio o, códigos ambientais, mais especificamente.
1: Maria José Finato, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e os investigadores Francine Faquin Esteves e Guilherme Silva Vilar sobre o artigo que escreveram para a revista Platô, o artigo intitulado Construindo uma Terminologia de Raiz Textos Legislativos sobre Exploração Terminológica.
0: Fulgurações do nosso idioma.
1: Agora a crónica de Ana Sousa Martins esta semana sobre o ensino da gramática.
5: Ensinar gramática, sim. É comum ouvir dizer que os alunos escrevem mal e que por isso deviam praticar as suas competências de leitura e escrita, em vez de estar a decorar termos de gramática. O que interessa disso é saber comunicar, saber produzir discursos com sentido, e não tanto estar a memorizar regras e classificações gramaticais. Ora, quem assim fala, crê que uma coisa é independente da outra, quando não é. Muito antes de entrar para a escola, todos nós, enquanto falantes nativos do português, desenvolvemos um conhecimento intuitivo do uso da língua e, desde muito cedo, sabemos dizer se uma frase está correta ou não, de acordo com esse saber não refletido dos mecanismos linguísticos de construção do sentido. Portanto, aparentemente, ensinar termos e regras de gramática não serve para nada, porque, afinal, todos comunicamos e todos nos entendemos. Ora, o conhecimento intuitivo da língua dá-nos uma proficiência relativa mas o que está em causa é apenas a interação num registro familiar. Quando passamos à capacidade de escrever textos inteligíveis, há algo mais a acrescentar. Se os alunos escrevem, vamos lá ver, miseravelmente, se não sabem construir uma frase com pés e cabeça, ou, ou se escrevem como falam, então é preciso ensiná-los a escrever. Mas como? E é aqui que cai a falácia de que a gramática está de um lado e as competências comunicativas estão do outro. Veja-se que se eu quiser inventariar as falhas comuns de escrita dos meus alunos, tenho de falar de pontuação e ortografia, sim, mas também de concordância morfológica e temporal, de anáfora e retoma lexical, de determinação de conectividade interfrásica, de ambiguidade sintática, de referência factual e referência hipotética, etc. etc. E cá estou eu a desfilar nomenclatura gramatical. Parece óbvio, porque é óbvio, que para explicar ao aluno porque é que uma dada frase ou parágrafo que ele escreveu não se entende, eu preciso dizer que ali falta um pronome, que além o tempo verbal tem de se manter ou que acolá ele tem de explicitar o sujeito da frase e assim por diante. A alternativa é eu recorrer a circunlóquios e paráfrases intermináveis na minha explicação, o que ainda vai confundir mais o aluno. O ensino direto e sistemático da gramática, seguido de exercícios de treino abundante e progressivamente mais complexo, é parte integral de ensinar a comunicar a um nível que vá para além da expressão de referência concreta elementar, que é o que a criança já usa. E a escola, espera-se, tem de estar nesse além.
1: Ana Souza Martins, a Gramática e o seu Ensino.
6: Uma casa no peito com varanda para o mar e à volta um parapeito para a lua vir poisar. Tem uma cama que dá para um cais de cetim. Onde o teu barco não está jamais à espera de mim. O meu chão é transparente. Escrevi lá na minha tábua para o meu amor ausente. Fiz uma casa. Com água Fiz uma casa Com água Escrevo teu nome Nas ondas com linhas no teu cabelo não há mar onde te escondas e daqui consigo vê-lo deixo sempre a luz acesa quer de noite quer de dia ponho dois para na mesa da minha casa vazia O meu chão é transparente Escrevi lá na minha tábua Para o meu amor ausente Fiz uma casa com água Fiz uma casa com água O meu chão é transparente Escrevi lá na minha tábua Para o meu amor ausente Fiz uma casa com água Fiz uma casa com água
1: Casa d'água de Pedro Motinho Do seu mais recente trabalho Casa Quantas palavras... Voltamos à conversa com a professora Maria José Finato Francine Fachin Esteves e Guilherme Silva Vilar, sobre o trabalho em torno do desenvolvimento de uma terminologia de raiz, os textos legislativos sobre a exploração terminológica. O estudo foi publicado no número 9 da revista Platô, edição do Instituto Internacional da Língua Portuguesa.
2: Nós temos uma plataforma que acomoda a ficha de cada um dos países e há um sistema de reunião dessas fichas, a partir da, do modo de constituição da plataforma, conforme está descrito no artigo da professora Gladys Barcelos e da professora Tanara Kuhn. Então, nós nos preocupamos em ilustrar no nosso texto como seria o trabalho de cada equipe nacional, mas a plataforma, ela a plataforma que já foi é, construída e que começará a ser abastecida futuramente, terá justamente um sistema para juntar as fichas elaboradas pelas equipes dos diferentes países. E sobre a tua questão, uma ficha terminológica ela é sempre um projeto em construção, à medida que eu posso ter, claro, dados é, fixos coletados a partir de um, um texto-fonte, por exemplo, a Constituição Brasileira, não foi modificada desde 1988, é, mas eu posso ir é, atualizando essas informações, e é justamente essa a riqueza de poder se fazer um trabalho em um formato online, numa apresentação digital, então, é, se faz o trabalho de constituição da ficha terminológica, é, se toma aquelas informações como referência, por exemplo, a definição de impacto ambiental, conforme está na Constituição brasileira. Mas digamos que haja uma outra norma infraconstitucional e que tá, acrescente diferentes perspectivas sobre o que seja um impacto ambiental. Tá? Então, nós fazemos o quê? Nós atualizamos as informações constantes dessa ficha. Então, é um trabalho que tem um ponto de início, mas é um trabalho que se torna possível ir atualizando à medida que eu vou acompanhando a atualização da informação-fonte.
1: Maria José Finato, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e os investigadores Francino Faquino Esteves e Guilherme Silva Vilar, sobre o artigo que escreveram para a revista Platô, o artigo intitulado Construindo uma terminologia de raiz, textos legislativos sobre exploração terminológica. Na frase, transmitimos um direto desde Bragança. É correto o uso da proposição desde? A resposta da professora Carla Marques.
0: A resposta é não. O uso da proposição DESDE não é possível nesta construção porque esta proposição usa-se habitualmente com a proposição ATÉ para indicar os limites de um percurso. Ele vai desde Lisboa até ao Porto. DESDE marca o ponto inicial da trajetória e até o seu ponto final. A proposição DESDE pode também indicar um limite temporal. Ele não conduz desde abril. E veja-se como, neste caso, se subentende um segmento como até agora. A frase com a ideia completa seria, pois, ele não conduz desde abril até agora. No caso da nossa frase inicial, a proposição a usar será não desde, mas de. Transmitimos em direto de Bragança. Esta proposição de tem um valor espacial básico que corresponde ao que é requerido pela frase. Por essa razão, diga-se, estamos em direto de Lisboa, transmitimos do Porto ou o ouvinte contacta-nos
1: de Faro. A resposta da professora Carla Marques.
3: Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões, para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
6: Estante Maior em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
1: Eugénio de Andrade nasceu há 100 anos. Das coisas remotas riscadas por uma unha, como escreveu em homenagem ao autor de As Mãos e os Frutos, o poeta António Tolentino de Mendoza, em combinatória de texto com Eugénio de Andrade. Do Deus livre, da tarde, e que passava livre porque era um Deus, da cal, dos muros e da sombra, e dessa potência luminosa e obscura Disse o poeta Nas romãs Amo o repouso no coração do lume O poeta que escreveu A magnífica prosa de Os Afluentes do Silêncio Deixamos um poema O Silêncio Do livro Obscuro Domínio
0: Quando a tornura parece já Do seu ofício fatigada E o sono A mais incerta barca Ainda demora quando azuis e rompem os teus olhos e procuram nos meus navegação segura, é que eu te falo das palavras, desamparadas e desertas, pelo silêncio fascinadas.
1: Um poema de Eugênio de Andrade na voz da atriz Maria Henrique. Ouviram páginas de português? Pode voltar a ouvir em RTP Play as despedidas de José Manuel Matias Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen. Quando as palavras surgem
0: inteiras Para falar salas, com rigor da do... varanda larga, veranda veranda. habitada pelas palavras. Páginas de português. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras. Para falar com rigor da máquina do mundo. Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.